0: Minulý rok získala veľký kryštálový globus a vo vynikajúcich výkonoch pokračuje aj v tejto zime. Reč o našej lyžiarke Petre Vlhovej, ktorá teší svojimi výkonmi a víťazstvami fanúšikov. Práve o nej bude dnešný podcast denníka šport a športovej časti aktualit športeska. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Dominantnosť v slalome potvrdila Petra Vlhová aj počas nedele. V slovenskej krajinskej gore predstihla o 23 sekúndy švajčiarku Wendy Holdenerovú. Tretie miesto obsadila švédka Anna Svenova Larsonova už s výrazným viac ako sekundovým odstupom. Američanka Mikála Šifrinová, čo je hlavná rivalka našej Petri, nedokončila druhé kolo. Nie len o týchto pretekoch budem debatovať s našou bývalou lyžiarskou reprezentantkou Janou Volnerovou za Slobodná Gantnerovou. Želám pekný deň.
1: Prajem príjemný deň.
0: Janka, vy ste víkendové zápolenia Petri Vlhovej spolu komentovali v televízii, tak ako sa vám teda páčili posledné preteky v podaní Petri?
1: Posledné sa mi páčili najviac, pretože vyhrala a vždy sa to komentuje oveľa lepšie, keď ten pretekár je na najvyšších priečkach že to umenie, ktoré nám Petra v nedelu v slalome v Kránskej gore ukázala, obrovský slalom bolo trošku náročnejší, ale treba aj takéto preteky komentovať. A dnes Petra nie je v tom obrovskom slalome taká sebavedomá, nie je tam taká 100%, ako to vidíme v slalome, ale aj to sa môže zmeniť.
0: K tomu sa samozrejme dostaneme, ale venujme sa na úvod slalomu, v ktorom dosiahla 5 výťastiev a jedno druhé miesto počas tohto sezónnych pretekov Svetového pohára. Čím to je, že je Petra taká dominantná v najtočivejšej disciplíne?
1: Petra je skutočne silná, je vysoká, kondične nemá konkurenciu medzi svojimi konkurentkami, čiže aj tam môže byť taká tá je tá, tá sebavedomosť, ktorú Petra v sebe má a to sa veľmi pekne odrazí aj na prejave, na jazde a je uvoľnenejšia. Ten slalomový oblúk jej funguje, cíti sa v ňom dobre a ukazuje to v každom jednom oblúku, takmer v každom jednom kole tohto roku.
0: Máte pocit, že jej prejav medzi slalomovými bránami sa v porovnaní s minulosťou zmenil?
1: Je možno trochu uvoľnenejšia, veľakrát to hovorí aj jej tréner Mauro Pini, ale takisto to vyplýva z jej mentálneho nastavenia. Ona ak je celkovo uvoľnenejšia, tak aj ten prejav medzi bránkami pôsobí na ľudí relaxovanejšie a uvoľnenejšie a môže to byť aj tým spôsobené.
0: Spomenuli ste osobu jej nového trénera, Maura Piniho. Vidieť už na Petrinom lyžovaní jeho rukopis alebo sú tam stále prvky Livia Magoniho?
1: Sú tam prúky petry Vlhovej. Každý pretekár je charakteristický, má nejaké svoje črty, ktoré sa nikdy nezbaví sa ich, pretože tréner môže niečo zmeniť, ale takéto základné to postavenie, nahrbenie a podobné veci, to už jej ostane ako takéto charakteristické pre jej štýl. Nejaké zmeny sú tam, hlavne teda vidno to v obrovskom slalome, ale aj v slalome, Malé detaily, čo sa týka stopy, možno záberu. Je to malo badateľné, ale občas sa to tam ukáže. V momente, ale keď prídu nejaké problémy, že Petra je pod branou, musí riešiť problém, tak sa vráti naspäť do svojej svojej základnej techniky, ktorú upozná a ktorej je doma.
0: V dnešnom večernom slalome, ktorého prvé kolo sa začína v rakúskom šládmingu až o 6. večer, stačí Petre tretie miesto na získ malého kryštáľového globusu za slalom. Nebude jej to trošku zväzovať nohy?
1: Myslím, že už Petra je v takom štádiu, že nemyslím si, že by jej to zväzovalo nohy. Práve naopak, možno je to nakopne a urobi si takú tú pohodu a má za sebou fantastické preteky. Vyhrala záhreb, vyhrala teraz Kránsku goru. Slalomé Šladming je náročný kopec, ktorý si myslím ale, že Petra bude sedieť napriek tomu, že je unavená a vidno to na nej, vidno to v každom rozhovore, ktorý dáva po pretekoch, je už unavená, ale nie je sama. Všetky tie pretekárky idú od konca roka, rovnaký program, teda 90% až na niektoré slalomárky. Treba sa s tým dať dokopy, Petra má zo sebou fyzioterapeutku a myslím, že ju pripravuje na každé preteky tak, aby bola 100%. A šladmingu opäť si myslím, že nám ukáže niečo, čo vie a ukáže, že tie ostatné pretekárky na ňu nestačia.
0: Šladming je náhrada za tradičný flachau a tieto preteky sa uskutočnia na zjazdovke, na ktorej vo svetovom pohári súťažia muži. Ženy vlastne nemajú s touto tráťou prakticky žiadne skúsenosti. Čo to môže znamenať pre vývoj pretekov?
1: Je to náročná zjazdovka, kde aj muži majú veľa problémov. Je strmá a to, že teraz bol taký odmek, dosť pršalo aj v Šladmingu a prichádza zimné počasie, vyzerá, že možno bude čistý lad, takže možno to bude klozisko. Takže možno aj Petra povedala, nepáči sa jej, keď je rozbité, ale nepáči sa jej ani, keď je úplne ladovo. Ja verím, že tie podmienky budú pre dievčata také ideálne, aby mohli ukázať, čo vedia, ale aj tak si myslím, že budeme sa pozerať na dominanciu petry. práve preto, že je silná, tá technika je takmer až mužská a ostatné dievčata sa veľakrát môžu zlaknúť aj toho kopca.
0: Skočím trošku k zimným olympijským hrám, pretože aj pekinské zjazdovky sú pre lyžiarky neznáme. Myslíte si, že nás možno aj preto pod piatimi kruhmi čaká viacero prekvapení?
1: Pod piatimi kruhmi nás vždy čaká viacero prekvapení, pretože tam práve dobré pretekárky, pretekári môžu vyhorieť, môžu pod nejakým nátlakom urobiť chyby, vypadnúť. A práve tí mladí pretekári, o ktorých sa nič nečaká, môžu zajazdiť svoju životnú jazdu. A videli sme v Pjongčangu, to bola Katarina Galhuberová, ktorá získala bronzovú medailu v slalome. Tak znamená, že môže sa stať hocičo a nebude to prvýkrát, kedy medaily budú brať iní pretekári ako tí najlepší.
0: Petra sa pred sezónou jasne vyjadrila, že jej priorita budú práve zimné olympijské hry. No paradoxne, už dnes sa môže dostať na čelo celkového hodnotenia svetového pohára, čo nebola jej hlavná méta. Má teda reálnu šancu na obhajobu veľkého kryštálového globusu, aj keď to nebolo v pláne? Myslíte si, že sa to predsa len môže stať?
1: Áno, má šancu. Rozprávali sme sa tu my dvaja o tom už koncom oktobra, po začiatku sezóny, kedy Petra práve toto povedala, že nechce ísť na veľký kryštálový globus za obhajobu tejto gule. Bavili sme sa, že teda z nej padne taký ten stres a vidíme, že to tak je. Toho roku zvolila trochu iný spôsob. Minulý rok išli na ten veľký kryštálový globus, išli na kvantitu, štartovali všetky preteky. Bolo to skutočne veľmi vyčerpávajúce psychicky, fyzicky a podarilo sa im to. Toho roku skôr idú na takú kvalitu, a majú tých štartov menej, ale majú bodový zisk oveľa vyšší a tým teda konkuruje Mikaela Šifrinovej a konkuruje jej veľmi dobre.
0: Áno, Mikaela Šifrinová je zatiaľ prvá, ale američanka nebola ponútenej prestávke, ktorú strávila v izolácii pre koronavírus, evidentne v optimálnej forme. Jej druhá slalomová jazda z nedele, ktorú pre špícar nakoniec nedokončila, však zniesla predsa len aj tie najvyššie kritéria, Takže asi sa nezmierí s tým, že bude minimálne v slalome obrazne povedané stále pozerať v Lhovej na chrbát Však...
1: Určite sa s tým nezmieri. Videli sme, aj v Zahrebe išla fantastickú druhú jazdu a takmer sa na Petru dotiahla, kde Petra skôr zataktizovala v zlých podmienkach, kde bola rozbitá trať. Ale teda stačilo im to na tú výhru. Mikaela Šifrinová opäť včera ukázala fantastickú druhú jazdu Dostala špícara asi druhýkrát v živote. Včera k tomu mala na sociálnych sieťach také akože video, ten príbeh a rozprávala tam, že vlastne nevedela, čo má robiť, lebo druhýkrát v živote dostala špícara a teraz či má zostať pri trati alebo ísť dole. Takže to bolo také rozpačité. Mikaela je jedna z pretekárov, ktorá takmer vôbec nevypadáva. Naposledy vypadla v roku 2018 v Lencerheide v druhom kole, potom ešte raz vypadla v kombinácii, ale je to stabilná pretekárka, ktorá dochádza do cieľa a už to, že sme videli špicára a to, že riskuje, hovorí o tom, že je pod natlakom, snaží sa tu Petru dobehnúť a má s tým veľký problém.
0: Mimochodom, keď už ste spomenuli špícar, tak vysvetlite lajkom, čo to presne je a prečo práve táto chyba je najčastejšia pri slalomoch.
1: Špicár znamená prejdenie bránky alebo teda zavlečenie špičky bránky z opačnej strany, ako je tá ideálna stopa. To znamená, že líže idú alebo teda bránku máte medzi nohami. Správny prejazd, aby ste boli klasifikovaní v cieli, je taký, že obidvoma nohami, obidvoma špičkami líži prejdete poza bránu a pretnete spojnicu medzi točnými tyčami, teraz odkedy máme jednobránkové slalomy. A tým, že vlastne Mikela Šifrinová skôr skočila do toho oblúku, pripravovala sa na tú dvojbránu šikmu, ktorá tam bola. Stačí stotina sekundy, niekde môže byť nejaká gulička, alebo agresívny lát zahrizne jej vnútorná hrana vnútornej líže a vlastne začne viac točiť a už je to zoberie mimo tú správnu líniu a mimo vlastne brány a je to špicár.
0: Dnešný slalom v Šladmingu bude posledný pred olympiádou. Ten v Pekingu sa uskutoční 9. februára, takže takmer po mesiaci. Čo takáto dlhá, nesúťažná prestávka môže narobiť s formou lyžiarok a najmä teda Petri Vlhovej?
1: Je to nesúťažná forma iba v slalome. To znamená, Petra nevypadne z takej tej predštartovej aktivity, ako mala dlhú pauzu po pretekoch v levy. To znamená, to nastavenie bude mať stále to isté. Z tohto nevypadne. To je dôležité, A pri momentálnej forme, čo Petra v slalome má, si myslím, že jej to nemôže uškodiť a bude sa sústrediť momentálne na iné disciplíny a potom nám zase ukáže svoje umenie na olympijských hrách.
0: Ešte predtým nás čakajú tri podujatia svetového pohára, ktoré budú venované rýchlostným disciplínám. Petra už avizovala, že na niektorých bude v akcii. Bude to pre ňu skôr taký dobrý tréning, alebo v súvislosti s tým, že má naozaj reálnu šancu obhájiť veľký globus, pôjde naplno a teda aj s tým neodmysliteľným rizikom.
1: Myslím, že pôjde s dávkou rešpektu, ale aj s odhodlaním. To znamená, že nepôjde úplne, že len aby si to dala ako tréning, ale určite nebude, nepôjde do rizika, ktoré by ju mohol stáť nejaký ten jej cieľ, ktorý je vlastne olympijská medaila.
0: Petra bude určite štartovať 25. januára v obrovskom slalome v Kromplací. Už ste spomenuli, že v tejto disciplíne, v ktorej je mimochodom majsterka sveta z roku 2019, je to aktuálne nejde tak dobre, ako v slalome. V Krajnskej gore teda bola naposledy dokonca až 15. Kde vy príčiny?
1: Príčiny kránskej gore jej to nesedelo. Bolo to aj z jej nastavenia, tej hlavy. Nevidím, necítim sa v tom dobre, mám s tým problémy, sama to aj povedala. Následne som postrehla niečo, že mala problém s materiálom, mne sa zdalo ako keby v druhom kole možno mala priostré hrany, ktoré jej práve hryzali a drhli tie lyže, ako my tomu rozprávame. Keď vlastne lyža nejde plinulé a má problém pretekárka, keď vchádza do oblúku, tak jej vnútorné hrany vnútorných lyží drhnú po snehu a strašne to stojí čas. Na oko to nie je až také viditeľné, ale bohužiaľ ten časomer nám to v ciele ukáže. Ale... Petra sa snaží niečo zmeniť aj so svojím trénerom Maurom Pínom v obrovskom slalome. ešte v tom nie je doma a ukazuje nám to aj ten výsledok 15 miest v Kránskej gore. Myslím si, že sa to môže zlepšiť. Možno, že jej k tomu pomôže aj teraz trochu tréning rýchlostných disciplín.
0: Spomenuli sme už stopku šifrinovej pre koronavírus. Ten však vyradil z hry aj mnohé ďalšie lyžiarky. Vieme, že sa v najbližšom období má prehnať voľná variantu Omicron. Nemáte teda trošku aj obavy, že následkom toho... Prídeme v podstate k nejakej neregulárnosti sezóny a že sa možno organizátori rozhodnú napokon dokonca aj pre jej predčasné ukončenie?
1: Myslím si, že to neprichádza do úvahy, pretože už sme mali skrátenú sezónu 2020, kedy práve príchodom pandémie bolo fyz zrušiť všetky preteky. Už minulú sezónu sa odpretekali všetky aj veľké podujate, ako Cortina d'Ampeco som sveta. Takže už teraz sú organizátori na to pripravení, aj keď vieme, že tie bubliny kde tu pokulhávajú, ale už FIS urobi všetko preto, aby dobehli sezónu a všetci majú rovnaké právo sa chrániť, všetci majú rovnakú možnosť sa chrániť, aj tí pretekári, aj tí tréneri. a vidíme, že niekedy to neide, niekedy to nie je úplne ideálne, ale sezóna sa dobehne dokonca.
0: Petre sa nákaza vyhýba. Myslíte si, že to je faktor šťastia, alebo je to skôr aj o tých organizačných schopnostiach?
1: Je to skôr o tom, že sa boja nákazy korony. Neboja sa kvôli tomu, že by boli chorí, ale ide o to, že práve ich to diskvalifikuje z niekoľkých pretekov. A videli sme napríklad, v Kránskej gore ani nešla do hospitality stanu, kde sú ostatné pretekárky, ale radšej trávila čas medzi kolami vo vlastnom aute. Nie je to úplne ideálne, nie je to až také komfortné, ako v tom stane, predsa len v tom stane sa môžete viac pohybovať ako v aute, ale je to bezpečné a len to hovorí o tom, ako je tým nastavený a držia sa všetkých možných pravidiel a snažia sa separovať čo najviac, aby práve sa nejak ta korona k nim nedostala.
0: A to je v podstate múdre, nie? pretože občas sa oplatí trošku si ubrať z toho komfortu, aby to napokon dopadlo predsa len lepšie.
1: Je to veľmi taktické a hlavne teraz s blížiacimi sa olimpijskými hrami majú už necelý mesiac, kým tam odcestujú a už aby sa tam nakazili Veľmi nepravdepodobné, to znamená, oni musia vydržať, až kým tam dojdú, aby všetky testy boli v poriadku a už tam sa len sústrediť na tie najlepšie výsledky a žatvú medaily.
0: Otázka na záver, dnes budeme teda opäť v napätí, budeme sledovať preteky na lyžiarských svahoch, no tak ako to teda večer v Šladbingu podľa vás dopadne?
1: Tak ako sme zvyknutí túto sezónu. Petra bude na najvyššej priečke a ostatné na ňu budú len smutne pozerať.
0: A možno aj so sekundovým odstupom?
1: Aj to je možné, ale teším sa na to a dnes budem pozerať doma a budem sa na to veľmi tešiť oddychnem si konečne aj pri slalome.
0: Toľko naša bývalá lyžiarka Janka Volnerová, zaslobodná Gantnerová, ktorej ďakujem za rozhovor. Oddychnite si teda dnes a želám vám ešte pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne a pekný deň.
0: Výkonom Petry Vlhovej na lyžiarských svahoch sa viac venujeme na webe špordeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Najlepší tenista planéty vyhral svoj boj s Austráliou. Takto komentujú médiá rozhodnutie súdu v Melberne, podľa ktorého úrady protiprávne odobrali Zverencovi trénera Mariana Vajdu vstupné vízum. Novak Djokovic by mal teda hrať na Australian Open. Cez víkend sa strelecky darilo našim futbalistom na zahraničných trávnikoch. Milan Škriňar pomohol gólom k víťastvu Interu Miláno nad Láciom. Stredopoliar Kolína Ondrej Duda skoroval do siete bývalého klubu. No a gólovi debit na novej adrese zažil Michal Ďuriš. Zaujímavé prestupy sa dejú aj v našej druhej najvyššej futbalovej súťaži. Útočník Marek Kuzma zamieril z Dubnice do týmu lídra z Podbrezovej. Železiari týmto transferom určite urobili dôležitý krok k postupu medzi elitu. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.